0: Papai, nem mamãe, mamãe. A partir de agora. A família na visão espírita. Namoro. Finalidade e ação espiritual. Valorização da sexualidade no namoro. Com Amália Cordeiro. Queridos irmãos. Que Deus nos abençoe, ilumine nossas almas, nos ajude nessa nessa proposta que cada um de nós fez a si mesmo, de acompanhar os estudos dos cursos que o Espiritismo Nete está oferecendo, apresentando e nos dando a oportunidade de conhecer. Mas é preciso a vontade, é preciso o desejo nosso de realmente darmos alguns minutos de atenção na nossa vida para esse aprendizado. Estamos aqui, eu sou Amália Cordeiro, e estamos aqui para fazermos mais uma aula do curso da família na visão espírita. Ah, meus irmãos, como a humanidade precisa desta visão de vida que a doutrina espírita traz no contexto das relações humanas na vida familiar, da convivência, da compreensão dos mecanismos na formação de uma família. Qual o projeto divino na formação de uma família? O qual é a intenção de Deus? Qual o projeto de Deus? O que Ele deseja alcançar quando criou todos esses mecanismos de leis? eterno e imutáveis como ele mesmo, tendo como único objetivo o crescimento, o progresso, a felicidade suprema de toda a sua criação, particularmente o ser inteligente. O ser inteligente, Deus criou o espírito e matéria, Mas é o ser inteligente, o Espírito, que é o seu objetivo maior. A felicidade. Felicidade, meus irmãos, sabe o que é felicidade? É felicidade. E é isso que Deus quer para nós. Não felicidade efêmera, como a gente pensa. Mas a felicidade de um ser que traz em si potencialidades divinas de co-criadores, até de planetas. Então, e tudo começa, tudo, tudo, sabe o que é tudo? tudinho, na família. É o primeiro tudo na vida do espírito para alcançar esse projeto divino, alcançar a perfeição um dia. Tintim por tintim, meus irmãos, Deus não fez nada aleatoriamente, nem num piscar de olhos, nem estalando dedos. Deus planejou, Deus criou, Deus quis, Deus organizou. Tudo que nós hoje usamos e abusamos, de qualquer maneira, sem dar a mínima atenção nesse projeto divino. E graças a Deus, todos nós já chegamos à condição de espírito, aos trancos e barrancos, viu, meus irmãos, não foi com compreensão, não. Aos trancos e barrancos, como diz o livro dos espíritos, pela força mesma das coisas pelo empurrão incessante da dor, do sofrimento. Não é isso que Deus quer. Ele quer que nós sejamos filhos responsáveis, que cresce com a conscientização da própria responsabilidade. Por isso, nos enviou a revelação das suas leis. Por isso, nos enviou em todos os tempos os os nossos irmãos, numa condição melhor do que nós, trazendo para nós os ensinamentos, os exemplos. E o maior deles é Jesus, a gente sabe disso. Nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, condutor de nossas vidas. E estamos fazendo o curso da família na visão espírita para nós aprendermos a ver a vida Segundo este plano, esse plano de Deus. Porque só agora, como eu disse, que nós já alcançamos essa condição, Jesus enviou a doutrina tão ampla, tão grande, que vem falar de todas as minúcias que nós precisamos saber para bem compreendermos esse mecanismo de lei e de vida. Que vivemos, há milênios vivemos, mas não compreendemos. Então A proposta do Centro Espírita Leão Denis, quando desenvolveu o curso da Família na Visão Espírita, e foi um alerta do Espírito Baltazar, que nós devíamos falar da vida da família, da da relação da família, do curso da família, tratando do Espírito, da vida do Espírito, quem é o Espírito, por que que ele está naquela condição, né? E, para isso, nesse curso, nós desenvolvemos as ideias né, de como começa a família. Nós já tivemos a aula da importância da família, o objetivo da família. A família é uma ideia genial de Deus. E nós vamos conhecendo, ao longo dos estudos, os mecanismos, né, as particularidades. O nosso curso começa desde o princípio até até, vamos dizer, os filhos se tornarem adultos e assumirem a própria vida. Esse é o nosso objetivo. E onde começa a família? A família começa no casamento. né? E aonde começa o casamento? A gente pergunta onde começa o casamento. Ele tem começado pelo finalmente. Ele não começa segundo os planos de Deus. Nós vamos falar hoje, meus irmãos, de namoro e noivado. Que para muita gente, olha, é coisa ultrapassada, já era, não existe mais. Ledo, engano. Eu vou repetir. Ledo, engano. Se fosse para ser ultrapassado e não existe mais, não seria lei de Deus. Lei de Deus é lei de Deus. Sabe o que é Lei de Deus. Perfeito e imutável como o próprio Deus. Nós não entendemos de perfeição, por isso que a gente fala essas coisas. Deus é infinito, eterno e infinito. Suas leis, como é que Deus rege o universo? Com suas leis, que são eternas e infinitas. Eterna não, elas são infinitas, porque elas foram criadas por ele. Eterno é só Deus. Tudo mais é a criação de Deus. Tudo, como diz o Espírito São Luís, só Deus é eterno. Tudo mais é a criação de Deus. O universo é a criação de Deus. Então, o, no projeto divino, que nós temos que ter isso muito em mente. Tudo aquilo que você ouve falar. É lei de Deus, não é mutável, não muda, não muda. Se você buscar aquela aplicação de lei lá no século, milênios depois, você vai ver que é o mesmo projeto, a mesma coisa, não muda. Então, nós mudamos tanto o nosso, nosso comportamento, é que muda, né? E a gente vai querendo comparar aquilo que o homem faz com a lei de Deus. E no nosso projeto do curso da família, nós vamos começar do princípio. Aonde começa, o, aonde começa a família? No casamento. Aonde começa o casamento? Refletindo sobre o, como nós iríamos é, abordar esse assunto, nós lembramos o seguinte. Tudo na vida, isso é um espírito que eu gosto muito dele, chama Ângelo Aguarode. Num livro ele, ele ele fala isso num livrinho que ele, que ele lê ele estuda sobre as leis divinas e sobre a lei do amor ao próximo e da caridade então ele diz assim ele vai falar isso com relação à caridade mas eu vou usar também para o nosso assunto tudo na vida tem um prelúdio tudo na vida tem um prelúdio tem um princípio e uma preparação. Para você alcançar o objetivo. Né? Isso não é nada estático, não é um interruptor de luz que você lhe acende e apaga. Né? É um processo de construção, criação, construção, desenvolvimento, elevação, progresso para alcançar a perfeição. Então também no casamento existe um prelúdio. O prelúdio do casamento é o namoro e o noivado, que passa até por um processo de encantamento. Olha a bondade divina, de encantamento, de coisa boa, gostosa. É gostoso o namoro e o noivado, é muito bom. Agora, como que a gente usa ele? É que a gente tem que entender, né? A gente tem que saber como que que eu estou fazendo, como estou fazendo. Então, eu vou começar a nossa conversa, o nosso estudo, com uma expressão do Espírito André Luiz, numa mensagem que com certeza vai ser utilizada lá na frente, que é Espiritismo e os cônjuges. né? Vamos adentrar isso no, no casamento, com certeza. Ela vai ser usada muitas vezes, viu, meus irmãos? Porque ela traz muitas particularidades, ele traz muitas particularidades com relação ao casamento mesmo, aos cônjuges. E ele já começa dizendo para nós assim, olha. Sem entendimento e respeito, conciliação e afinidade espiritual, torna-se difícil o êxito no casamento. Todos os pretendentes à união conjugal carecem de estudar as circunstâncias do ajuste esponsalício antes do consórcio. Olha o prelúdio. Antes do consórcio. Para isso, para isso existindo o período natural do namoro do noivado tá vendo? Não é coisa, invenção humana. Não é invenção humana. Aspectos deveras importantes para ser analisado será sempre o da crença religiosa. E muitos outros. A crença religiosa é um dos sustentáculos, é um dos patamares para a sustentação dessa união que vai ser o casamento. né? Então Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele vem trazendo para nós os ensinamentos, né? porque Emmanuel é o grande evangelizador do Brasil, é o o que traz as lições de Jesus muito na prática da vida. né? E nós vamos analisar o namoro e o noivado usando uma página de Emmanuel. Nós vamos dar uma pausa e vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. A família na visão espírita. Então, meus irmãos, continuando a nossa aula, vamos ver o que, que Emmanuel, é... como é que Emmanuel aborda esse assunto para nós irmos refletindo. Já vimos que é o prelúdio, é a necessidade né, do do mecanismo. Nós estamos aprendendo o mecanismo. Não estou dizendo aqui se está certo, se está errado, quem está fazendo hoje. Isso é para depois. Nós temos que entender o mecanismo. A proposta do curso da família é vamos aprender os mecanismos das leis divinas regendo a família. Senão a gente nunca consegue aprender isso. Então Emmanuel, ele até se apoia na questão do livro dos Espíritos, a 291, quando vem falando da, dessa atração da simpatia entre as criaturas. Que ele diz, além da simpatia geral que existe, né, oriunda da semelhança entre eles existente, entre os homens, né, volta-se os Espíritos recíprocas afeições particulares, exatamente. né, o o ângulo que nos interessa. A gente sabe que a gente vive numa comunidade, numa sociedade onde são dezenas, centenas, milhares de pessoas, né, que nós temos que nos considerar como irmãos, como seres iguais, e somos. Mas o Espírito está perguntando. Além dessa, dessa visão, desse é comum essa simpatia comum a todas as pessoas, nós temos assim gosto particular por um, uma determinada pessoa, né? A gente gosta mais particularmente de uma ou outra pessoa, né? Isso não, isso não é uma, coisa, uma novidade, mas vamos entender isso segundo esses planos divinos. E os espíritos responderam do mesmo modo que os homens, que os homens, né? Ele está falando dos espíritos, porque meus irmãos, por que que Baltazar diz Fale do espírito? Porque o que acontece aqui nós temos que entender como é que acontece lá do outro lado da vida. Porque dependendo do que acontece lá é o que eu vou programar é o que está sendo acontecendo aqui, está sendo acontecido aqui. Então ele diz do mesmo modo que os homens, sendo porém que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros quando carentes de corpo material. Porque, então, esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. E que nós sabemos que a gente aprende a gostar aqui para fortalecer os laços do Espírito, né? Que está nos laços de família e o livro dos Espíritos. Nós vivemos a vida em família para fortalecer laços sociais. E vamos vivê-lo em família, em grupos menores, para for- aprendermos a nos amar como irmãos. Então esses laços que nós desenvolvemos aqui no corpo físico de família têm que fortalecer os laços da alma, né, do espírito. E nesse início de, nesse prelúdio para o casamento, o Emmanuel vem dizendo assim para gente: a integração de duas criaturas para a comunhão sexual Começa habitualmente pelo período de namoro que se traduz por suave encantamento. Que é aquele o magnetismo, né? É o sentimento nosso, né? Bota o olho em alguém, bota o olho em alguém, chega perto de alguém, né? E vai, aquela química, né? Vai assim, despertando em nós o interesse, né? Tem até às vezes que a gente tem uma antipatia, mas depois a gente vai reconhecer o fulano e vai ver que é o escolhido da vida da gente. Essas coisas que só a lei de Deus explica, né? Ou só o Espiritismo explica. Então, ele vem dizendo, né? E outra coisa, o que que concretiza um casamento? É a união sexual. Vocês ouviram dizer? Concretiza. Primeiro tem o prelúdio. Primeiro tem a arrumação, né? para depois ter a concretização. Você concretiza uma casa né? na sua construção, começando lá debaixo do alicerce, né? tijolo a tijolo. Então, assim também, nós vamos construindo... O processo para se chegar na concretização do casamento, que é a união sexual. Por isso que eu costumo dizer, né o casamento tem começado pelo finalmente. Pela concretização, em vez de ser pela arrumação, pelo, pela construção inicial, não. É lá pelo finalmente, mas isso é para depois. Dois seres se descobrem um ao outro. De maneira imprevista. Motivos e apelos para a entrega recíproca, e daí se desenvolve o processo de atração. Esse, esse gosto particular que a gente vai desenvolvendo pelo outro, né? Pela, pelo outro. Vamos lembrar que, quando para acontecer isso no mundo terreno, Deus criou o homem e a mulher, o macho e a fêmea. E dize, unir-vos e multiplicai vos Para esse acontecimento é que se processa todo esse mecanismo de lei, é, é a lei de atração, a lei da aproximação, que, que Manuel chama aqui de suave encantamento, porque muitas vezes eu, se eu fosse, por exemplo, eu faço meu programa lá no plano espiritual, para o casamento, para a formação da família, mas eu preciso deixar tudo amarradinho, né? porque se deixar aqui, na, na, na vida de encarnado, que eu me envolvo com as paixões, tenho o processo ainda de educação muito limitado, principalmente nessa área, o preconceito do sexo, o preconceito da, da, das pessoas, das raças, tudo isso, de uma certa forma, vai impedir, muitas vezes, de eu assumir o meu compromisso com a determinada pessoa. Então, existe o encantamento. Para eu, na verdade, de pronto não saber quem é quem, ainda no momento. Então, Emmanuel vai dizendo que nós nos descobrimos uns aos outros, nos aproximamos e aí começa essa química. A química não é só da relação de corpo a corpo. Ela começa na vibração, no olhar no interesse, né? na busca. e Esse é o encantamento que Emmanuel vai dizendo para a gente. O assunto consubstanciaria o que seria ilícito nomear como sendo um doce mistério, se não falasse, se não falseássemos nele as realidades da reencarnação e da afinidade. Porque tudo isso nós temos que considerar. Por que, que precisamos desse período de encantamento, esse período de aproximação e esse período de, como disse André Luiz, se não tivermos é, todos os pretendentes à união conjugal, carece de estudar as circunstâncias. Quando eu me aproximo de alguém, não é para prontamente querer me relacionar com a pessoa. Eu tenho que aprender a conhecer a pessoa. Quantos e quantos casamentos não duram nem um ano? Agora então está descartável. Por quê? Porque eu nem conheço o fulano. Não conheço. Porque essa questão de eu conhecer a pessoa e ir me relacionar sexualmente com ela, não quer dizer que eu estou conhecendo a pessoa. Por isso eu me decepciono depois. Por isso, eu já vou pensando no casamento como se não der certo, eu separo. Por falta desse preparo, desse prelúdio que é necessário as criaturas terem para para que o casamento possa realmente atingir seus objetivos. né? Então, namoro e noivado, o namoro é o primeiro momento. O noivado já é o momento em que eu já me decidi pela situação. Né? Nós, nós, nós costumamos dizer que isso é passado e que é caquético, não é não. Né? O dia que voltar, voltarmos a... Não é voltar atrás, não né? o passado, mas dentro da lei. A lei não muda. Então, o dia que nós aprendermos a concretizar a lei, né? assim cumprirmos, enxergarmos, mesmo na modernidade, nós precisamos ver que a lei não muda. É preciso aproximação, é preciso conhecer o outro, é preciso saber quais os hábitos que o outro tem, se eu vou saber lidar com aquilo, se eu vou ter condições morais, psíquicas, equilíbrio para lidar, porque o que tem acontecido é que a gente se envolve com a pessoa concretiza o relacionamento com a pessoa e depois quer descartar a pessoa. Não,
1: ele me enganou,
0: ela me enganou eu não pensei que era assim. né? Ah, levou tantos anos me enganando. Não enganou não, filho. Não enganou não. Não enganou. É que nós não tivemos o o olhar, o olhar, né? olhos de ver, ouvidos de ouvir, e a inteligência aguçada na percepção das coisas. Nós simplesmente fomos deixando acontecer como a coisa que me compraz. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, já disse disse Paulo de Tarso para nós. Então, na questão para para nós podermos chegar ao casamento, como eu dizia, não dá moro, mas primeiro o reconhecimento. Aí fomos nos conhecendo, fomos concretizando aquilo, essa primeira fase. Aí vamos, é, como que consolidar a primeira fase. Vamos nos comprometer com o outro. Que o noivado é o período do comprometimento, né? O comprometimento para chegar ao casamento, que aí é a concretização, né? Chegar ao matrimônio. Diz ele aqui. Acontece, porém, que diminuta é ainda no planeta a percentagem de pessoas em qualquer idade física, habituada a pensar em termos de autoanálise quando o instinto sexual se lhes derrama no ser. Então, nós deixamos aguçar o interesse pelo sexo, o desejo sexual pelo outro e achamos que é descartável essa, essa fase toda, que vai ser o maior peso na convivência. Porque você só vai concretizar um casamento, não é pelo ato sexual, é pela vivência junto. Por isso, o casamento, segundo as vistas de Deus, é a união permanente dos seres. Viver junto, conviver, dividir. né? Diz Emmanuel, a partir do momento que se casa, Deixamos de ser o eu para sermos o nós. E tudo mais que vocês vão aprender aí no curso da família, porque só o casamento tem sete aulas, eu acho, né para falarmos desses detalhes. Porque, meus irmãos, meus amigos, se não falarmos dos detalhes, nós não aprendemos a coisa. Então, namoro e noivado é, sempre foi, E sempre será um mecanismo de lei, de aproximação das criaturas para se atingir um objetivo divino, formação de uma família. Até isso nós temos que aprender a perceber. Então que possamos terminar a nossa aula lembrando a todos quanto é importante o prosseguimento, dar continuidade para se ter uma visão abrangente cada vez mais. Que Deus a todos nos abençoe.